0: Y hoy en Footbox Uruguay analizaremos el viaje de Diego Alonso. Diego Alonso, sin avisarle a nadie, se fue para España, seguramente para investigar qué pasa con Cavani, qué pasa con Ronald Abujo, qué pasa con el Zorro Suárez, qué pasa con los jugadores que se están recuperando para ver si pueden entrar en la lista de 26 que se va a dar en los próximos días. Señoras y señores, nos metemos en la selección uruguaya. Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi. Podcast exclusivo de Footbox. Falta menos para el inicio de la Copa del Mundo, pero fundamentalmente para los uruguayos estamos totalmente en la cuenta regresiva para el día 24 de noviembre, cuando sea el debut ante Corea del Sur. El grupo que, en el cual está Uruguay, el grupo H, es el último en, en el último día va a, va a debutar, por lo tanto ya van a haber jugado prácticamente todos cuando le toque a Uruguay debutar eh, contra Corea del Sur. Y hay polémica y debate en cuanto a qué es lo que hay que hacer con los futbolistas que han tenido problemas eh, de lesiones en nuestro país o que lo siguen teniendo y que pueden generar Algún tipo de dudas. En forma sorpresiva, Diego Alonso, que dio una conferencia de prensa el viernes sobre las 19 horas eh, y no comentó nada al respecto, el sábado por la mañana se tomó un avión rumbo a España. Eh, Suponemos, porque no lo dijo, no avisó que, que iba, no, no, no contó en la conferencia... ...que iba a estar viajando, pero ella se fue, el técnico se fue, habían ido algunos colaboradores una semana antes para ir ya armando todo lo que va a ser el lugar de trabajo de la selección uruguaya... ...que va a estar alojada en el Hotel Pullman, en una zona cercana a un hotel que conocimos cuando estuvimos en mayo, una zona cercana a, a la City, al centro financiero que luce desde lejos como una mini Manhattan. Bueno, en ese hotel, en un hotel de esa zona, que se llama Pullman, va a estar la selección uruguaya y a cinco o seis minutos de ahí, en ómnibus es el lugar de concentración. Un breve paréntesis, hay que decir que las 32 selecciones van a estar en un radio de 10 kilómetros, ya que el Mundial, por primera vez desde 1930, cuando se jugó a Montevideo, se va a jugar todo en una misma ciudad, que es la ciudad de Doha, que es una ciudad que en algún punto podríamos como tamaño compararla a la ciudad de Montevideo. Eh, yendo a lo de Diego Alonso, Diego Alonso supuestamente iba a viajar el día 9 con el resto del cuerpo técnico y todavía estamos en la duda a esta altura si sí, eh, están viajando a algún jugador de los, del medio local o del medio sudamericano que están entrenando eh, con la selección uruguaya en el Complejo Celeste en este momento. La verdad, la información que se ha dado es poca. Lo cierto es que sorpresivamente, como decía eh, Digo Alonso, se fue, se tomó un avión y todos sospechamos que eh, tiene como eh, el, el vuelo es a Madrid o sea, va a España, ya de ahí no vuelve y se va a ir a la Copa del Mundo y lo que sospechamos es que fue para hablar con los médicos y los directores técnicos de los equipos de algunos jugadores uruguayos que están complicados eh, comencemos por el caso de eh, el Zorro Suárez, por ejemplo, el Zorro Suárez eh, tiene una sobrecarga muscular que le ha impedido estar en los últimos partidos de Getafe, estuvo hace 15 días y bueno hay alguna duda sobre si en cualquier momento, si en estos próximos días si esta semana va a poder volver al equipo titular. Aparentemente ya estuvo en el banco suplente lo que habla de que ese tema va a ser superado y el lateral derecho del Getafe seguramente va a estar en la nómina final de 26 jugadores. Otro lateral derecho eh, que también estaba complicado era Guillermo Varela. Guillermo Varela sufrió un desgarro en Flamengo ya han pasado los días necesarios como para que eh, pueda volver a hacer fútbol y hay alguna expectativa también de que este miércoles pueda jugar en el equipo de Flamengo y eh, testear a ver cómo es que está, pero eh, lo cierto es que se lesionaron los dos laterales derechos que se suman a lo que vamos ahora, que es lo de Ronald Araujo, y que creo que es lo que motivó la tomada de avión de Diego Alonso. Ronald Araujo se está recuperando, uno ve la foto, lo ve fantástico, lo ve bárbaro, ve algún video, pero no es lo mismo después de una operación como la que tuvo, eh, la posibilidad de hacer fútbol profesional. El técnico de Barcelona Xavi en la conferencia de prensa fue muy claro, para mi gusto fue muy claro, y dijo... Que si para Agujo es importante psicológicamente estar con sus compañeros, él no va a poner objeciones que vaya al Mundial, que lo va a hablar con Diego Alonso. Con Ronald estamos hablando para que, que pueda viajar, es un tema también que lo ha hablado con, con Diego Alonso y, y nos veremos esta, esta semana para, para, para ver la decisión final, pero sí, sí, sí. Yo lo veo bien, si es un tema psicológico y quiere estar con el, con el grupo, con el, con el equipo, pues... Pues para adelante, ¿no? que siga con su recuperación y que, y que se recupere lo antes posible. A mí mi interpretación es que lo que está diciendo es que no estaba para jugar, está para ir eh, a ver el Mundial, a que lo acrediten y estar junto al plantel, estar con sus compañeros unos días, para mí lo que dijo Xavi es eso, creo, es lo que yo entiendo, eh, de todas maneras lo que importa es lo que opine Después de la charla con Diego Alonso No tengo dudas que en estos momentos Tal vez cuando esté saliendo este podcast Estén reunidos eh, de, eh, Diego Alonso con, con Xavi hablando De esta posibilidad Lo de Getafe de Zorro Suárez también seguramente Getafe es una ciudad Que está muy cerquita de Madrid Va a ser visitado seguramente El futbolista, el cuerpo médico El cuerpo técnico por Diego Alonso Y el otro caso dentro de España Es el caso De el Valencia con Edinson Cavani, el técnico italiano del Valencia, eh, se mostró preocupado. Cavani empezó muy bien, hizo goles, estuvo muy participativo, se mostró ágil, se mostró muy bien, se mostró en forma, pero dos veces tuvo que salir por dolores en, el, en un tobillo, eh, inflamación en un tobillo. Y bueno, eso lo preocupó de tal manera que lo terminó sacando Gatuso del equipo y no sabemos si va a volver a tener fútbol de aquí, hasta la Copa del Mundo, tanto de si tiene o no fútbol, ya no me preocupa porque lo ha adquirido, pero hay que ver cómo está ese tobillo, si puede encarar el Mundial con reales posibilidades yo pienso que obviamente va a estar pero Gatuso no fue muy optimista eh, con respecto a su participación en Valencia no, no, no se metió en lo que tiene que ver con la selección uruguaya Cavani no está bien, Cavani se ha entrenado dos veces con nosotros, no ha terminado nunca de dos eh, entrenamientos tiene molestia y pienso que difícilmente salga del partido Otros futbolistas que han tenido problemas y que se han bajado, bueno hay un caso que se habla poco porque no era 100% confirmado, pero creo que era un futbolista como Mauro Lambarri, que jugaba justamente en el Getafe también y que Tuvo, viene de temporadas fantásticas en el mediocampo este, que eh, tuvo una rotura de tendón que lo sacó de las canchas por varios meses y lo dejó totalmente afuera. Quería dejar constancia en este podcast de esa situación porque es un jugador que por ahí pudo haber entrado en, en una lista eh, final. Y después está también el caso de Jorge Andarrascaeta. Giorgia Andarrascaeta se sabe, ha tenido una actividad muy grande en Brasil, es un fenómeno, es el mejor jugador, uno de los mejores jugadores del fútbol brasileño, el mejor 10, ha ganado todos los premios, ha vuelto a ganar la Copa Libertadora de América, pero su estado físico es muy frágil y está esperando el Mundial para tener algún tipo de intervención que lo pueda mejorar para el futuro. Lo cierto es que con la temporada prácticamente liquidada, que eran algunos partidos que no van a modificar la historia del campeonato, eh, George Anderrascaeta fue liberado y se integró en el día de hoy ...a los futbolistas que están en el Complejo Celeste entrenando. En el Complejo Celeste están entrenando nueve futbolistas eh, sub-20... ...que eh, designó eh, Diego Alonso para completar la posibilidad de poder hacer fútbol... ...con los eh, 16 futbolistas que estuvieron la semana pasada. Hay que decir que la semana pasada... Eh, fueron a entrenar al Complejo Celeste Invitados, no obligatoriamente Pero convidados a participar De los 55 que están en la lista 16 futbolistas Que eh, están en esa lista, pero no todos Con gran chance de ir al Mundial Algunos sí, pero otros no Y la información que yo tengo es que se le dijo A cada uno la, la justa Algunos se les dijo, miren, ustedes Es difícil que vayan al Mundial, pero estaría bueno Estar en la lista de 55 Que entrenen con nosotros, que los tengamos a mano Porque ante cualquier eventualidad con esto que está pasando de tantas lesiones, por ahí pueden participar. Eh, bueno, de los 20 futbolistas que estaban en esas condiciones, que eran los que jugaban en, en Estados Unidos, en México, en, en, en Sudamérica, eh, y que no habían terminado la actividad como podía ser el caso de Brasil o Paraguay, o sea, los que ya habían terminado la actividad, bueno, de todos esos futbolistas, solamente eh, 16 de los 20 fueron, y solamente dos. De Nacional, que eran eh, Felipe Carballo y Luis Suárez, fueron liberados. Se les explicó que, si bien estaban convidados, a ellos se los liberaba porque acababan de salir campeones luego de una larga eh, actividad y que correspondía que tomaran una pequeña licencia. Otros compañeros de ellos de Nacional tienen más difícil la posibilidad de ir al Mundial. Sí se les pidió que estuviesen, pero específicamente se había eh, liberado, perdón, a, Suárez, a, Suárez, no a y Suárez, a y Suárez, no a Carballo y Suárez, a Rolletti Suárez. Carballo fue. A entrenar, como fue el Pumita Rodríguez eh, también pero decía hubo dos futbolistas que dijeron que no el diente López y el cabecita Jonathan Rodríguez, dos futbolistas que juegan en México que al saber que las chances que tienen eran pocas, decidieron no presentarse a ese entrenamiento voluntario de la semana pasada, para mí es una estrategia equivocada de esos dos futbolistas porque estamos ante un mundial en donde seguro Suárez y Cabani van a jugar por última vez ellos juegan en, son delanteros y si Diego Alonso hace un Mundial bueno y sigue en la dirección técnica de la selección uruguaya, yo creo que va a tomar nota de este faltazo, si bien no era obligatorio. Está también el caso de Diego Godín. Diego Godín, después de la operación que tuvo en España, después de estar eh, un par de meses sin jugar y con aquella rodilla que lo tenía a mal traer hizo la recuperación a España, volvió a Vélez y jugó dos partidos eh, no tuvo una buena actuación en esos partidos en especial en el primero fue flojo en el segundo mejoró un poquito pero está recuperado físicamente eso es lo que entiende el cuerpo médico entiende el preparador físico, lo entiende Diego Alonso y es número puesto, capitán de la selección uruguaya en la lista eh, definitiva de 26, yo soy de los que cree cuando había una lista de 23 antes en los mundiales... ...yo entendía que si uno o dos jugadores... ...no iban a ser usados por, por, por edad, por ritmo... ...porque les falta fútbol, porque no están 100%... ...si eran buenos para el grupo... ...si tenían ascendencia sobre los demás... ...podía uno sacrificar uno o dos lugares... ...eso yo entendía en lista de 23... ...en lista de 26 es todavía más... ...si yo tengo que mantener mi coherencia en lista de 26... Con más razón entiendo que se pueda sacrificar algún lugar, ni hablar si es para el capitán Godín, que tiene sin duda una influencia. Lo que no ha ligado Godín es en el tema de quiénes se han ido lesionando, porque quiénes se fueron lesionando. Ronald Araujo, que es saguero, o lateral, se fue lesionando o tuvieron algunos problemas, ahora están bien, José Jiménez y Sebastián Coates, por suerte están bien, pero sabemos que estuvieron... Eh, con algunos inconvenientes y realmente eh, es un puesto en donde eh, preocupa que haya quienes puedan sustituirlos y de repente en una lista de 26, por ahí, bueno, se lesionó Sebastián Cáceres, el zaguero ex Liverpool que juega en México y que entrenando con la selección uruguaya este, tuvo una lesión que lo sacó también entonces en definitiva es un tema ¿no? es un tema eh, el de ocupar un lugar si no tenés certeza de que pueda jugar el técnico entiende que es muy importante por lo tanto eh, es indiscutible que el capitán va a tener que estar en esta eh, copa del mundo liderando el grupo aunque sea desde afuera del campo de juego, en cuanto a los laterales que están con problemas tanto Guillermo Varela como el Zorro Suárez y ya sabemos lo de Ron Araújo, yo creo que es muy difícil que Ronald Araújo pueda llegar en tiempo y forma para la Copa del Mundo. Bueno, se habla de eh, la posibilidad de Giovanni González, que está jugando muy bien en Almería, en España, o se habla también de el Puma Rodríguez, que tuvo una muy buena temporada en el Club Nacional de Fútbol. Eh, veremos si es necesario apelar a algunos de ellos en caso de que no estén los demás a disposición. Y después otras dudas que hay en la lista eh, podrían ser la de Brian Ocampo, que anda bien en Cádiz, eh, hay que decirlo, eh. anda bien en Cádiz Brian Ocampo, o Facundo Torres que la está rompiendo la MLS. Creo que por ese lado son dos futbolistas que en esto no, no tiene que ver las lesiones, por más que en algún momento Brian Ocampo las tuvo. Pero en esto, en esto lo que tiene que ver es con lo que Diego Alonso haya podido rescatar en el último mes, mes y medio de fútbol de ambos. ¿eh? Brian Ocampo, Facundo Torres pueden ser figuras que puedan finalmente integrar la lista eh, definitiva. Señoras y señores, esto es un poco el panorama ante este viaje de Diego Alonso a España. Seguramente para interiorizarse de la situación de Edinson Cavani, de Ronald Araujo y del Zorro Suárez en el lugar de los hechos. Me parece positivo que el técnico se haya tomado el avión y haya ido a verlos. Señoras y señores, nuevamente hasta la próxima aquí en Footbox Uruguay. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi. Podcast exclusivo de Footbox.